0: Boa noite meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, espero que você esteja todo mundo bem Todo mundo cada dia mais apaixonado pela palavra do Senhor E hoje a gente já está no capítulo 11 Para a glória de Deus, 11 dias desse propósito maravilhoso Vamos analisar capítulo 11 aqui é, Primeiro no capítulo, do versículo 1 até o 6 é, Vai ser uma dúvida que João Batista teve Que nos revela muita coisa Do 7 ao 19 é, Jesus fala sobre João Batista é, Fala sobre conversão Fala sobre rejeição do 20 ao 24, fala sobre o, o perigo de, de rejeitar. lo Ou Do 25 ao 27, fala da graça de Deus para salvar os, os humildes. E do 28 ao, ao 30, continua nessa graça maravilhosa para a glória de Deus também. Então, meus irmãos Vamos para o começo Do 1 um ao 6 João Aqui estava Preso E aqui é, Nos mostra a humanidade de João Que realmente Ele não era o próprio O Cristo, como ele mesmo ressaltou Porque aqui, meus irmãos João vacilou como Elias vacilou, como muitos homens de Deus vacilaram, Davi, é, na genealogia a gente viu né, a graça do Senhor e João aqui vacilou, mas entenda comigo a cabeça do João, João tinha lei, tinha o espírito e quando viu Jesus reconheceu, falou que não era ele, que era que era o Cristo E sim, Jesus, o Cordeiro de Deus E tal, exclamou Deu uma, uma aula Para a gente de humildade Mas nesse contexto aqui, ele estava preso Por não Fazer nada de errado Por fazer a coisa certa E ele começou a se questionar Como que o Messias Que faz maravilha é, deixa eu Nessa situação aqui Como que o Messias E Deus ficam em silêncio Comigo clamando E preso aqui injustamente Então ele ficou pensando Ficou pensando Será que realmente esse era o Messias Será que não E ele mandou os seus discípulos perguntar e, infelizmente, o João não tinha percepção ampla do que era o evangelho. Ele tinha uma, uma percepção inicial muito boa, mas não ampla. Saber que o evangelho é sofrimento, do o evangelho Você é... vai ser injustiçado, você vai ser bem-aventurado quando você é perseguido. E ali, ele teve essa dúvida. E foi perguntar para Jesus, mandou o seus se perguntar para Jesus. E no verso 4, Jesus responde ele muito bem. Por isso que eu sempre falo, Jesus não tem problema com as nossas dúvidas. Ele não é um Deus mentiroso que vive no escuro e quer esconder algo da gente. Não, ele vive na luz, ele é a própria luz. Então ele não tem problema com dúvida. Pode perguntar para ele ou para as outras pessoas que a gente vai responder, ele não tem problema. Aí João perguntou, e Jesus não ficou zangado. Diante das perguntas, dúvidas. Porque a gente imagina Deus, Jesus, Espírito Santo como a gente. Pecador igual a gente. Se alguém perguntar alguma coisa pra gente. É, tipo, entre aspas, duvidando ou não acreditando em si. A gente já vai se irar. Mas Jesus é diferente. Com Tomé, ele foi assim. Jesus foi longânimo. Deus é longânimo. Com a gente até hoje. Então ele não ficou zangado. E ele respondeu... <coughs> Não com meras palavras, mas sim com obras, com atitude. Falou, anuncia para João o que está acontecendo. Os cegos veio coxoando, lepros são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres era pregado o evangelho do reino Entendeu? Então ele bem calmo, bem tranquilo. Ele mostra que ele é o Messias. E ele demonstra aqui que prega. Não só com os olhos, mas também com o ouvido. Amém? E posteriormente, do 7 ao 19, Jesus começa a dar testemunho de João Batista. Fala que ele é o prometido pelas Escrituras. No verso 10, é, é, fala uma profecia. E no verso 11. Ele honra esse, Essa pessoa que tinha dúvida Porque a dúvida não tirou É João não deixou, João não deixou De ser homem de Deus por causa disso é, em, No verso 11 que Jesus falou Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher Ninguém apareceu maior do que João Batista Mas o menor do reino de Jesus É maior do que ele é, João era um homem de Deus. Ele não se dobrava diante das circunstâncias. Ele não se dobrava diante das seduções de poder. Lembra do episódio quando queria fazer ele, ele rei, ele líder. Ele preparou a, o caminho para o Senhor. Ele enateceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cumpriu a profecia. Essas são as credenciais que... É, mostram Que João Batista Realmente era Alguém prometido Um homem de Deus Mesmo com seus erros Mesmo com suas falhas E lá no verso 14 A gente vai ver sobre isso né, Daqui três dias Ele vai morrer Vai continuar no cárcere E vai morrer E meus irmãos O que, que a gente aprende aqui Cara quando Jesus fala, em verdade vudia entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. João Batista, meus irmãos, teve aprovação do céu. Teve sucesso do céu. Pro céu ele foi bem-sucedido. Mas pro mundo, não. Pense comigo, alguém se falar, se eu perguntar para vocês... sem você saber a história, eu falo assim. O é, que, que você acha que alguém foi bem-sucedido? Alguém que se formou em várias faculdades, que teve uma família, que foi rico e depois morreu. Ou quem, é, com 30 e poucos anos, é, só andava com roupas humildes, só tinha uma alimentação humilde, ele morreu com a cabeça cortada por estar tá falando a verdade. Quem que você vai falar que teve sucesso? O cara rico. Mas na verdade quem teve sucesso foi João Batista. O que, que a gente aprende, meus irmãos? Não importa se o mundo dita um ritmo de moda, de dinheiro, de uma falsa felicidade. O que importa é ser aprovado pelo céu e não pela terra. João Batista foi o maior ensinamento de mulher. Foi bem-aventurado, foi feliz, cumpriu o propósito. Eu tenho uma frase que é, sucesso genuíno é fazer a vontade de Deus. O sucesso verdadeiro não é fazer o que o mundo dita, o que a economia, a moda, a mídia dita. Não é sim fazer o que o Pai dita. Mesmo que o mundo todo nos reprove, se o Pai nos aprovar, para a gente já está. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Amém? Então vamos avançar. Jesus no verso 16, fala sobre a, a rejeição dos seus enviados e dele próprio. No verso 18 ele fala, João veio e não comia, nem bebia e dizem tem demônio. Vê o filho do homem que come e bebe, diz glutão, bebedor de, cor, de vinho, amigo de publicano e pecadores. Meus irmãos, as pessoas vão falar se você comer ou se você não comer, se você não falar, se você não falar, se você fazer, se você não fazer. Os críticos vão falar. Então, um conselho que eu dou pra vocês: façam a vontade de Deus faça, porque se você fazer, vai falar se você não fazer, não vai falar, então faça se você vestir, vai falar, se você não vestir vai falar, então faça o que tem que ser feito, mediante, é claro a Deus a tua palavra amém? Jesus dá um é... pronunciar alguns ai, as aqui ...sobre cidades que foram pregadas o evangelho... ...que foram feitos milagres não se arrependeram... ...haverá muito mais juízo... ...sobre essas, essas cidades... ...e a gente aprende aqui... ...e você vê durante a bíblia... ...que milagre... ...não salva ninguém... ...milagre não transforma ninguém... ...quem transforma é a palavra, é a verdade... Não, meus irmãos, não fica, buscando, não fica em busca Atrás de milagres E nem seja um ministro do evangelho que prega Em cima disso se, se aparecer oportunidade A gente vai fazer, operar milagres E maravilhas Mas o nosso ministério não tem que ser baseado em cima disso E sim De pregar o evangelho Porque milagres atraem multidões Mas milagre não Transforma o coração das pessoas Amém? Glória a Deus. É, cinco características aqui da verdadeira conversão: primeiro, é a humildade, verso 25, 26. Segundo, a revelação, verso 27. É, terceiro, arrependimento. Quinto fé Quarto fé e quinto submissão Glória a Deus O orgulho, meus irmãos, ele fecha a porta da graça Enquanto a humildade é a porta de entrada Porque Deus ocultar as coisas aos sábios instruídos e revelar-se aos pequenininhos não seja orgulhoso. É o coração e não a cabeça que é a morada do Evangelho. Não é inteligência que fecha a porta, meus irmãos, mas o orgulho. Não tem problema você ser inteligente. Não tem problema você buscar conhecimento. E sim o problema é você ser orgulhoso soberbo. E esse que é o problema. 27, tudo me foi entregue Por meu pai Ninguém conhece o filho senão o pai Ninguém conhece o pai senão o filho Aquele filho veio salvar Somente por meio de Jesus Os pecadores poderão conhecer A Deus, meus irmãos Tenha isso em mente E pra gente finalizar 28 e 29 e 30 O mais glorioso convite De todos está aqui Vinde todos os que estais cansados e sobrecarregados É um convite universal, ele é para todos É um convite para uma relação pessoal Vinde a mim É um convite, meus irmãos, para aqueles que têm a consciência de sua necessidade Todos que estão cansados e sobrecarregados É a mais gloriosa de todas as promessas Porque aqui a gente acha descanso para a nossa alma Jesus nos chama para uma vida de propósito Jesus nos chama para uma vida de discipulado Tomar sobre o meu jugo. Aprendei de mim temos que aprender de. E ele fala que aqui Que o cristianismo é leve Porque meu jugo é leve E meu fardo é suave Os fariseus, a religião Coloca fardos E julgos pesados Sobre a gente E acho que Na nossa sociedade de hoje O maior meio de fazer isso É inventando pecado se tem uma, um segmento que inventa pecado, são os Evangelhos Mas, irmãos, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Existem coisas que para você em si talvez não convém E eu tenho que respeitar, porque cada um sabe a sua limitação. Mas você, nem eu, nem ninguém pode afirmar que algo é pecado Se não está escrito nas escrituras O maior erro dos líderes hoje É não saber explicar qual que é a sua opinião Diferente da palavra de Deus Uma coisa é quando a palavra de Deus fala que é pecado Não matarás Então não tem argumento nenhum Não matarás e acabou mas algo que a Bíblia não fala, e talvez você não goste, tem coisas que, que a Bíblia não fala, e eu não gosto, e não acho maneira eu, eu praticar, minha esposa praticar, meus filhos praticar, e as pessoas que eu lidero praticar, mas eu vou explicar, oh, fulano, isso não é pecado, mas no meu ponto de vista, como líder, como homem, como alguém que observa a sociedade, isso é prejudicial por causa disso, por causa daquilo. Isso não é maneiro por causa disso, por causa daquilo. Mas não posso afirmar que é pecado, porque não está escrito na Bíblia. Então que a gente possa ter essa maturidade e não colocar fardos pesados nas pessoas. Porque a gente inventa pecado e mediante isso as pessoas se sentem mal, achando que está pecando, sendo que ela não está pecando. Não é pecado ela. Ela consegue conviver com isso que para você não convém, mas para ela convém. Então, a gente tem que respeitar, a gente tem que ter maturidade para isso. Se você tiver alcançado essa maturidade, você vai entender o que eu tô falando. Então, meus irmãos, o fardo e o jugo do evangelho é suave, é tranquilo. Tá bom? Então é isso, Fique com Deus, medite nessa palavra, compartilhe. E amanhã, mais uma meditação para a glória de Deus. Tamo junto.